0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. somente quando eu falo os numerais 193. Se você pensou em resgate, pois bem, você acertou. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Tenho aqui na minha frente o Dr. Henrique Craid e o Dr. Vinícius Guerra, ambos médicos do grau da cidade de São Paulo. Eles vão contar para gente um pouco mais da sua profissão e algumas histórias do dia a dia desses profissionais que diariamente são acionados para salvar vidas em qualquer tipo de situação. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Vioral. E para quem não conhece, o que, que é o Grau, doutor Guerra?
1: Bom, Paulo, vamos lá. É, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer para a gente sempre fazer esse contato e expandir esse conhecimento do que, que a gente faz e o que, que a gente pode fazer por todo mundo. Bom, o Grau é o Grupo de Resgate, Atenção às Urgências e Emergências. Ele é um serviço pré-hospitalar, funciona parecido com o SAMU. Mas ele é um serviço que ele seria mais voltado para o trauma. Então, acidentes automobilísticos, grandes catástrofes, como a queda do edifício que há pouco aconteceu em São Paulo, a queda da aeronave que aconteceu recentemente. Então, a gente, durante o concurso que a gente faz, durante quando a gente está se preparando para atuar, a gente faz treinamentos junto com os bombeiros mais voltados para esse tipo de atendimento.
0: Olha só, legal. E, doutor Henrique, até para a gente entender um pouquinho mais, né? É, quando que são acionados vocês e o SAMU? É, o, é a população que aciona o grau também, assim como o SAMU?
2: Paulo, é um prazer o convite estar tá aqui com você. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem os dois serviços, né? A gente tem o SAMU, que ele é um serviço municipal e ele funciona pelo 192. E o Corpo de Bombeiros é estadual e funciona pelo 193. As pessoas podem ligar para os dois números e acionar os dois serviços. Atualmente, a gente não tem uma interligação entre os dois. Então, algumas ocorrências às vezes, você vai ver as duas equipes chegando porque a pessoa ligou para um e para outro e acabou não informando que fez o contato entre um e outro. Então, algumas ocorrências, a gente chega junto às duas equipes. O grau, quando teve a ideia de surgir, surgiu mais voltado, como o Dr. Guerra falou, para o trauma. E o SAMU mais para partes clínicas. Mas isso hoje, atualmente, se a pessoa precisar e ligar, não vai ter distinção. Vai ser liberado uma viatura, no nosso caso a viatura avançada e alguns casos mais graves, independente do que for, a gente vai atender
1: o que a pessoa
0: precisar. Dr. Guerra, como é que funciona a parceria de vocês com o Corpo de Bombeiros?
1: É como se fosse uma união de tudo isso Dentro do projeto Resgate Que foi desenvolvido no Corpo de Bombeiros E a parte avançada Que a equipe médica Ela é fornecida pelo Grau né? Que somos médicos e enfermeiros Que fazemos treinamento juntamente com eles E também dessa parceria Entra o grupo de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar Música
0: Henrique, na faculdade de medicina tem alguma matéria ou contato com as situações que vocês vivenciam no grau?
2: Olha Paulo, a parte na faculdade de medicina eu não tive muito contato, e aí, isso é uma coisa que a gente conversa entre os médicos lá do grau, para tentar melhorar essa parte na, na faculdade. Eu conheci muito pouco a parte dos médicos que trabalhavam no pré-hospitalar, que é o pré-hospitalar, os médicos que atendem fora do hospital pegam a vítima para levar para o hospital. Então é isso que me chamou a atenção. Cada dia, cada chamado é uma experiência nova. Então eu não tenho uma rotina junto com os bombeiros. Cada chamado aparentemente pode ser o mesmo, mas quando você chega lá, sempre é um local diferente, pessoas
0: diferentes. Agora precisa ter uma especialidade, uma residência para trabalhar no ground, doutor Henrique? Precisa, tem alguns pré-requisitos
2: atuais, você precisa ter uma especialização. Não pode ser recém-formado sem residência médica, mas cada concurso que abre,
0: eles podem ter um edital diferente. Uhum. Agora, Dr. Guerra, e você, como é que você fez essa escolha? Por que, que você escolheu trabalhar no grau? Foi também incentivado por
1: professores? Não, Paulo, eu fiz faculdade em Belém então lá no Pará, então era um pouco distante desse tipo de atendimento, não via e vim conhecer aqui, ter mais é, visibilidade durante a residência eu estava de plantão no hospital, fiz residência em cirurgia geral também e esse hospital ele recebia o águia, tinha um ele ponto e estava apto para receber e eu estava de plantão um dia e o águia chegou com uma vítima traumatizada foi então que eu conversei com um médico que estava de plantão, perguntei o que, que tinha que ser feito, ele falou que era através de concurso, e a partir de então fiquei atento né, para a saída de um edital, tudo, e como o Henrique falou, já estava fazendo uma residência médica que já era um pré-requisito para para fazer o concurso, e assim que saiu eu me inscrevi e graças a Deus deu certo, tô aqui hoje olha só,
0: que interessante vamos entrar um pouquinho então no, no dia a dia de vocês, né? eu primeiro queria saber se quando vocês começaram a trabalhar no grau, é totalmente diferente de uma rotina do médico ou do que vocês estavam acostumados doutor Henrique?
2: totalmente diferente, não se aprende muito na faculdade isso você não lida só com a vítima né? você lida com uma cena com pessoas que estão vendo aquela cena, com pessoas que estão passando mal por ter visto aquilo, você não está dentro do de um consultório, você está dentro de um carro, um o que está correndo pela cidade, sirene ligada, são vários fatores estressantes que você aprende a controlar, ansiedade junto de o que eu vou encontrar, o que eu vou ver, então uma coisa que a gente sempre fala, por isso que eu citei até, que a gente quer levar isso para a faculdade, que é muito diferente do médico consultório. Não sendo melhor ou pior, apenas diferente. Minha rotina também aqui em consultório é totalmente diferente da minha rotina da quinta-feira. Então é uma coisa que quanto mais você faz, melhor você fica. Uhum. É essa que é uma definição muito boa do grau. Então você pega os médicos mais velhos, eles têm uma experiência, uma calma, diferente da gente jovem que chega já ansioso para tentar resolver e às
0: vezes você precisa dessa calma, aprender isso com o tempo. Uhum. Agora, e para você, doutor Guerra, como que é preparar esse psicológico para trabalhar em situações tão estressantes assim, na qual você tá lidando não só com o fato em si, mas você tá lidando com todo um ambiente ao seu redor?
1: Sem dúvida, como o Henrique falou, é um ambiente completamente diferente, um ambiente completamente hostil e que qualquer coisa pode tirar a sua atenção ou chamar demais a sua atenção, em detrimento de, do que você teria que ser mais efetivo ali. Muito importante com isso, para a gente ser liberado no grau, para atender sozinho, a gente passa por um estágio com um médico mais antigo, um médico mais experiente, que está ali executando a função, o cargo, há um tempo justamente para fazer isso, porque não é, não é um ambiente controlado, não é você chegar numa situação, numa ocorrência ir direto para a vítima, você tem que avaliar várias outras coisas, a cinemática, ver se o ambiente está seguro, se pode se aproximar, se não tem combustível no local, se não pode cair uma parede, uma, uma outra coisa. E a forma com que você vai executar, a forma que você vai entrar na casa de uma pessoa, a forma que você vai se comunicar com a família, a forma que você vai explicar para ela o que está acontecendo. A gente não aprende na faculdade como se faz isso, a gente aprende como faz dentro do hospital. Sair do hospital é muito difícil, a gente não tem essa vivência. E o que é importante, muito importante, é isso, que a gente passa por um estágio, mesmo tendo sido aprovado no concurso, mesmo tendo sido convocado, assumido o cargo, para você ser liberado em voo solo, como a gente costuma falar, você precisa passar por esse estágio com outro médico mais experiente para ir pegando essa experiência, tudo isso, e aí depois só, quanto mais ocorrência, como o Henrique falou mais experiente e melhor você fica. Agora, doutor Henrique, aqui em São Paulo
0: eh, e na região que vocês atendem hoje, quais que são as maiores ocorrências? São acidentes de trânsito? O que, que mais ocorre? Quando vocês são mais chamados?
2: maior número de ocorrências, com certeza, acidente de trânsito. Esse, principalmente, pelo grande número de motoboys, né? Que a gente tem na cidade de São Paulo. Os chamados consistem, principalmente, em traumas de moto, auto versus moto, que a gente fala, né? Uhum. E paradas cardiorrespiratórias. Também estão entre os maior top 3, podemos dizer assim, de chamados, principalmente dentro de casa, assim, senhores de maior idade ou até jovens que acabam tendo parada cardiorrespiratória por os mais diversos motivos, que são os maiores números de chamado, Paulo.
0: Uhum. Em 2018, a CT divulgou um dado que ela compara os anos de 2017 e 2016 e aponta uma redução de 7% de mortes no trânsito na cidade de São Paulo. Doutores, vocês têm percebido mudanças e acreditam que a lei seca também tem papel na redução deste índice?
2: Oh, uma coisa que é percepção, não tem um estudo, não tem um número para te mostrar... Mas a gente, dois, três anos atrás, perto de muitas baladas, né? Aqui de São Paulo tinha muito acidente, muito acidente. Chegava na cena, não, ele acabou de sair da balada e já bateu o carro ali próximo. A gente percebe que não tem mais chamado nesses locais, que tem muito policiamento, a gente passa de madrugada, que a gente roda, vê policiamento nesses locais, então acho que está inibindo um pouco essa questão de beber e dirigir, que eu acho que acaba influenciando em acidentes de trânsito aqui na
1: cidade de São Paulo.
0: Uhum. Você tem também essa percepção, doutor Guerra, também?
1: Tem uma percepção pessoal, né? como o Henrique uhum. falou... A gente não tem, não tem nenhum dado de levantamento estatístico para te passar... Mas a percepção é exatamente essa... A gente dá plantão na base de Guarapiranga... Que fica numa avenida super movimentada e super badalada da, daqui de São Paulo... Que é a Avenida Atlântica... E realmente a gente tinha várias... E atlântica. lá tem uma
0: série de barzinhos, baladas exatamente, né? Na avenida exatamente.
1: Então sábado à noite, sexta-feira à noite... E até quinta-feira, que é o dia do nosso plantão regular, a gente sempre tinha uma ocorrência de gravidade nessa avenida. A gente tem observado realmente que tem caído bastante.
0: Uhum. Agora, até, até para entrando nesse assunto também, é, qual que é a atuação de vocês? Porque também a gente, na nossa pesquisa, a gente viu que também que teve uma atuação do grau também, por exemplo, na Copa do Mundo. Existe isso, um, uma preocupação de vocês em locais de shows, em locais de
1: eventos esportivos? Como que é isso, doutor Guerra? Então, Paulo, existe, né? A gente é mais voltado para esse atendimento a trauma ou incidente de múltiplas vítimas, catástrofes, né? Então, se recorre ou então o grau também se disponibiliza para ajudar e fazer um plano de contingência, né? Você prever o que você não quer que aconteça.
0: Você enxerga isso como uma carreira para você de longo prazo? Como é que você vê hoje a tua profissão dentro do grau? Uma coisa que você sonha fazer pelo resto da vida? Como que é isso para um médico? Olha, Paulo, é muito legal perguntar porque várias pessoas,
2: vários médicos vêm perguntar isso para mim. Se isso é uma coisa que eu farei para o resto da vida, eu gosto. Eu faço por amor. Faço porque é uma coisa que eu me encontrei. É para eu não levo como profissão é um hobby, eu tá no dia do resgate para mim é uma diversão. Ah, mas eu, é muito sério, mas é uma diversão. Se eu não tiver não amar aquilo, você não consegue suportar é perda, são mortes, são acidentes, são cenas, então você tem que levar. Você, o médico também tem que gostar daquilo. Uhum. Não é, pode falar que pode ser um dom, pode ser um dom. Então é assim, é o dia que eu tiro para fazer alguma coisa que eu gosto e ainda poder salvar vidas, ah, mas não é só falar, não, porque às vezes as pessoas que a gente salva vai para o quartel agradecer a família, vai com, ah, meu pai tinha batido o carro, estava mal, e vai lá agradecer, leva um presente, eu ver aquela família reunida novamente com aquela pessoa que precisou do nosso serviço, precisou de mim naquele momento e eu acabei fazendo a diferença, é o que me move. Uhum. Então, assim, cansa. É cansativo, é estressante, mas eu penso em levar isso pra minha carreira por essa parte. Eu saber que eu estou fazendo a diferença. Legal. Conseguir ver uma família unida depois de um atendimento que você acha que é aquela... Vida iria se perder, não tem preço.
0: Eu sou um profundo admirador do trabalho de vocês. fico imaginando os diversos lugares, pessoas de idade, sexo e traumas diferentes. É uma rotina sem rotina. Doutor Guerra,
1: você também pretende fazer isso por um longo período? Muito bom, Paulo. É como o doutor Henrique falou... A gente é instigado já dentro da residência né, a fazer isso, a gente que fez cirurgia geral, a gente gosta de atender trauma, aquela coisa de, de gravidade, de você às vezes ter que intervir na cena, de, de, de fazer procedimento, a gente é muito instigado com isso. Então, acho que desde quando a gente começou a escolher uma cirurgia geral para fazer, já está meio que dentro da gente querer isso. Quando a gente descobre o pré-hospitalar nessa situação ainda direcionado para trauma, com todos esses treinamentos, com toda essa vivência, acho que instiga muito mais. A gente faz isso por amor, a gente vai gostando. Amanhã de manhã, 6 da manhã estou chegando no plantão, e não é aquela coisa de falar: "Ai, ah, meu Deus, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para ir para lá e só vou sair na sexta-feira de manhã". Não, a gente vai gosta. A gente fica junto com os bombeiros, o ambiente é muito saudável também, é bem salutar. Quando toca o alarme, a gente tem que sair para a ocorrência, a gente levanta, larga tudo, larga o prato que está comendo e sai todo mundo correndo, gritando, vibrando para ir atender a ocorrência. Então isso realmente acaba te contagiando com uma felicidade, com uma energia, que é isso você quer ter a vida inteira.
0: Doutores, vocês atendem pessoas na faixa etária dos nossos pais, de familiares, amigos e até mesmo no seu caso, Dr. Henrique, que é pai, crianças da idade do seu filho. Mudou o seu sentimento? Perfeita pergunta, Paulo. Mudou
2: demais, demais. Hoje eu atendo crianças com outro sentimento do que eu tinha antes de não ter filho. É um amor incondicional, filho, né? Então, hoje, como eu tenho o meu, eu sei o que aquele pai ou aquela mãe está passando, eu consigo entender melhor o desespero do outro também consigo entender o desespero de um filho em ver um pai caído, encontrar um pai em casa caído. Entendeu? Não que eu não entendesse antes, mas eu acho que a gente vê com outros olhos o desespero de uma um filho com pai. A, a relação família muda muito, por mais que a gente seja sempre filho de alguém. Quando uhum. você tem o seu, é, é a partir de agora é a minha família, então eu consigo entender melhor, consigo atender e ver esse lado humano das pessoas, não que antes não visse mas muda muito o sentimento, principalmente com criança eu acho que hoje pesa mais o atendimento continuo fazendo igual, o esforço é sempre o máximo mas o psicológico acho que sofre um pouco é. mais
0: Doutor Guerra, e para você como deixa o sentimento de lado na hora do atendimento?
1: Eu acho que isso é bem difícil viu Paulo, na, na verdade durante toda a nossa formação a gente já vem lá na, na psicologia médica que a gente fala, saber o que é simpatia, o que é empatia, de você lidar com esses sentimentos que você tem, de não se colocar no lugar, saber manter um distanciamento saudável ali dessa relação... Mas no calor do momento, quando você tá ali, é bem complicado de você separar. E quanto mais as responsabilidades vão chegando, né? Porque enquanto você é solteiro, basicamente é só você. Depois você casou, você começa a construir uma família. E depois você tem filho, como o doutor Henrique tem. Então essas responsabilidades elas vão aumentando. E realmente vai ficando um pouco mais difícil de você fazer esse distanciamento emocional.
0: Estou super curioso e aposto que nossos ouvintes também. Vou pedir para que contem histórias inusitadas vivenciadas por vocês no grau. Podemos começar com você, doutor Henrique? Olha, Paula, teve
2: uma ocorrência muito legal. A gente foi chamado para um incêndio em residência com vítima. O chamado, então, tinha uma criança, um adolescente dentro da casa, não se sabia. Ou chegamos na ocorrência, os bombeiros... Começaram a apagar o fogo e a gente procurando a vítima, os pais não estavam em casa, era só então procurar o adolescente. E não achava ninguém, não achava ninguém e a vítima no final era um cachorrinho. Uhum. E a gente acabou reanimando, ofertando oxigênio e ele voltou da parada cardíaca. Olha só, então, então até atendimento até a atend... animais. Até a... Por isso que eu digo, foi inusitado, não esperava, nunca imaginei isso acontecer, acabou que aconteceu e aí, graças a Deus, ele conseguiu voltar ali a,
0: a vida. Olha só que interessante e legal, <risos> interessante. E você, doutor Guerra?
1: É, vou contar uma muito inusitada, para exemplificar, foi engraçado, no, no fim hoje a gente acha engraçado, mas no dia realmente não foi tão assim. A gente foi acionado por uma vítima inconsciente, né... Ligaram lá no 93 para os bombeiros e falaram que a vítima estava inconsciente. A gente saiu correndo, chegamos num local difícil de achar o local, porque ele dava uma rua que, na verdade, era a rua que você entrava na vila para achar. E aí, depois de, não sei, uns 30 minutos que a gente chegou, que a gente entrou na casa, a gente... Cadê a vítima? Aí a vítima estava sentada no quarto e recebeu a gente ô, assim, oh, sejam bem-vindos tal que bom que vocês estão aqui mas Como se tivesse tudo normal Como se tivesse tudo normal e Sim. a gente quem ligou aí foi a esposa dele que diz que ele chega bêbado em casa e começa a reclamar de tudo e, e não deixa ela dormir e, e enfim chamou a gente por chamar e aí depois ele até tocou uma música lá no violão dele pra gente <risos>
0: Esses são é aqueles casos que a gente vê no desinteligência, Exatamente, né? A gente vê naqueles programas, né? Que é chamado para resolver situações familiares. Isso eu fico imaginando que deve acontecer muito. Doutor Guerra, pra outros médicos que sonham trabalhar no grau também, qual mensagem você deixaria?
1: Eu acho que a pessoa, se ela sente, né? E que, que tem essa vontade e, e olha... Todo serviço pré-hospitalar, seja o SAMU, seja o Resgate, seja o Grau que está atuando ali, você acha que aquilo que você está predestinado, então quer trabalhar naquilo, você não quer uma rotina, você quer situações diferentes, situações complexas que você vai efetuar o atendimento, quer ser levado ao seu limite físico, às vezes até o limite emocional e nessa, nisso daí, eu acho que ficar atento. Agora a gente tem alguns residentes de cirurgia de emergência rodando lá com a gente, que tem essa oportunidade de, de ter esse contato mais íntimo né? com o que é o serviço, com que a gente trabalha, de que forma ele acontece. E ficar atento né? quando tiver algum concurso, e enfim, se quiser a gente, é, não sei se pode disponibilizar avisar quando vai ter, para você publicar ou de que forma vai ser. E saber que se você tem esse perfil, se é isso que você quer, pelo menos uma vez na semana, uhum. pode ingressar que realmente vale a pena.
0: Agora, não, não precisa ser corajoso, né? não ter medo de altura. Eu estou imaginando aqui eu para prestar, eu de medo de altura é, e vocês têm que perder todos esses medos. Né? Qualquer pessoa pode sonhar um dia em trabalhar no Grau?
1: Olha, Paulo, vou te falar assim. <risos> Quando você tem alguns medos assim, que uhum. são limitantes, todo mundo tem medo, né? Que são limitantes, realmente pode ser um, um, uma barreira, mas a se, a se vencer, né? Assim que a gente entra, eu havia dito numa outra pergunta que a gente faz um curso de três dias lá nos Bombeiros, e realmente a gente vê isso, porque às vezes a gente não sabe onde tem que atuar. Às vezes a gente tem que atuar em cima de um caminhão, como eu já atuei. Às vezes a gente tem que auxiliar a pessoa a, descer, a sair e tá estar em cima de uma árvore. Ou então você está em cima de um prédio. Ou então, como o doutor Henrique atendeu há pouco tempo, embaixo de um trem de metrô. Então, às vezes, realmente você é colocado numa situação que não é você que escolhe. Uhum. Então, acho que se você tem um medo que é limitante, talvez você tenha alguma dificuldade. Mas se você tem o um medo e que você deseja romper esse medo... Eu acho que é um estímulo muito grande para que você consiga fazer isso. Legal. E você, doutor Henrique, qual que é a dica que você dá
0: para pessoas que sonham de trabalhar no grau também? Estudar bastante, <risos> porque o
2: concurso não é fácil. Tá. E se você tem esse sonho, como o doutor Vinícius falou, algumas barreiras são limitantes para algumas pessoas. Ele pode sonhar em trabalhar no grau, mas o medo de altura, como você citou, se for limitante, com certeza não vai ser um fator aí para ajudar nos atendimentos em altura. Mas tudo se vence, eu acho, com treinamento, tudo é feito com treinamento, com a maior segurança, a gente aprende a lidar com isso, então eu acho que começar a vencer os medos, estudar bastante e aí aparecer no quartel, conversar com a gente, vai ser ótimo recebê-los.
0: é Tem essa oportunidade tem, também, tem. se as pessoas quiserem conversar, quiserem conhecer mais, como que elas podem fazer Doutor Henrique, não só médicos, como qualquer pessoa pode ir no quartel dos bombeiros e pedir visitação.
2: Uhum. Sempre vai ter alguém lá à disposição e sorriso no rosto para
0: atendê-los. Chegamos ao final de mais um episódio. Doutor Henrique, quero começar agradecendo você, não só pela oportunidade de compartilhar sua história, mas também porque é uma pessoa na qual tenho bastante orgulho de ter como amigo. Obrigado por participar do vioral.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. É muito bom receber você aqui e poder compartilhar nossa experiência.
0: Uhum. Doutor Guerra, quero agradecer a sua presença. Também foi um prazer conhecê-lo. Principalmente porque podemos perceber que são pessoas que falam com paixão e gostam do que estão fazendo.
1: Eu que agradeço, Paulo, também a oportunidade de estar aqui, através do Henrique também, que já é seu amigo aí há algum tempo. É sempre um prazer... Falar desse, desse nosso trabalho que a gente tanto ama.
0: Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral, e pelo nosso site, Vioral.com.br, para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!